0: 2015年8月10日，湖北省妇幼保健院产科病房，我刚经历了彻骨的疼痛，剩下女儿冉冉。妈妈从家里煲了鲜嫩的鸡汤送到我的床前，婆婆哼着歌哄着冉冉睡觉。来医院探望我的亲友络绎不绝，迎来送往之中，每个人的脸上都洋溢着幸福的微笑。可以想到，冉冉出生六天。他的父亲邹杰到医院的次数却屈指可数，连看都不愿意看女儿一眼，我不禁悲从中来。我叫肖梦元，家住武汉市东湖高新区。二十七岁那年，我从武汉某高校硕士毕业之后留校任教。这一年，我认识了同事，我们学校的老师邹杰。那时候已经三十岁的邹杰。每天都戴着一副眼镜，穿着一身运动装，看起来充满着活力。我们一见钟情，仅认识三个月就迫不及待的去民政局领了证。婚后，邹杰对我很好，不仅包揽了所有的家务，还尊重我想过几年再生孩子的决定。我们俩顶着双方父母的催促，依然在二人世界里缠绵，直到吃完三十岁的生日蛋糕那天。我告诉邹杰，我决定要孩子了。邹杰高兴的抱着我在客厅转啊转，喜悦之情溢于言表。然而，两年过去了，我的肚子却丝毫没有动静。2012年底，我们走进了武汉同济医学院生殖医学中心，经过繁琐的各项检查，医生告诉我们，邹杰患有弱精症。要孩子的可能性很小，而你一切正常。医生的话，计划眼单上的弱精症三个字，让邹杰呆若木鸡。回家之后，他把自己关在书房。说实话，我内心的震惊不比邹杰小。我不断问自己：是孩子重要，还是老公重要？孩子，我可以不要，但没有老公，我不敢想象。我不断哭着拍打着房门，直到哭累了，邹杰才打开门。他两眼浮肿的站在我的面前，一把搂住我说：“圆圆，你还爱我吗？”我拼命的点头说：“我爱你，我怎么可能不爱你？”我告诉自己，这辈子我就和邹杰相依为命。邹杰一直不敢把这件事情告诉父母。那时我已经32岁，邹杰35岁，家里老人的轰炸，加上亲朋好友的不断的询问，邹杰的心已经是千疮百孔，每一个关于孩子的问题都让他痛不欲生。更重要的是，随着年龄的增长，我还是期盼能做妈妈。闲暇时，我看过很多关于人工受精等生殖辅助信息，希望能够通过医学手段来源于一个孩子。可是，每次我一谈到这个话题，邹杰就避开。一天看到邹杰也在电脑上查询人工受精的信息，我趁机跟他说：“我有一个表哥，也是通过试管婴儿才有的孩子，现在一家三口日子过得挺好的。”我试着引导他，渐渐的，邹杰有所松动。2013年底，我们再次去同济医院寻求医生的帮助。并咨询了湖北省人类精子库，然而医生却告诉我们，精子库库存不足，想要做人工受精，需要先登记排队，算上手术的成功几率等因素，要想怀孩子，至少得两年以后。这对我们又是一个打击。2014年的春节，我们过得格外的揪心，不仅要应付父母的轮番轰炸，夫妻之间似乎蒙上了一层霜，陷入了无声的沉默。我心疼着，焦虑着，为了改变这种状况，我走火入魔的想要一个孩子。有一次，我在网上搜索有关信息，突然“自主捐精”这几个字跳了出来。通过多次的跳转，一个中国捐精坊的网站终于被打开。该网站号称中国民间最大的自主捐精坊，里面充斥着各种求精、捐精的信息，会员已达一点五万余人。还开辟了求精专区、捐精专区。我鬼使神差的注册了一个新的 QQ 号，加了一名职业捐精者的 QQ。我顾不上试探，开门见山的问：“自助捐精到底是如何进行的？”对方很是熟练的解释：“首先，求精者夫妇要来到捐精者所在的城市，可以见面，也可以不见面，到同一间酒店开两个房。”捐精者自行取精之后，让求精者到房间取回精子，接下来需要求精者自己操作，即用注射器推入使女方受孕。只要算准了排卵期，这其实跟自然受孕是一个道理。天哪，原来还有人这样怀孕的！我差点喊出了声。一方面我告诉自己不要相信陌生人，一方面又觉得这件事情太奇妙了。这种方法既不用排队等待精子，也不用做痛苦的试管婴儿，简直太不可思议了。我抱着怀疑的态度问道：“这样科学吗？”对方告诉我：“我通过自主捐精，已经让三个人成功受孕，有一个孩子已经顺利出生，而且是一次成功。”我的内心受到极大的冲击。随后几天，我陆续加了一些捐精者的 QQ。才发现这个群体遍布北京、上海、广州等十几个大众城市。我在这些人之中选择了一个名叫王林的男子，他告诉我，他今年30岁，在北京从事 IT 工作。2011年，他无意中了解到还有自助捐精这回事，就瞒着家人发布信息。前不久，他用间接捐精的办法成功让一个香港的女子怀孕。他说，他对报酬并不在意。如果对方愿意，就给一点营养费；如果不愿意，也没关系。矛盾和挣扎之中，我忍不住将这件事情告诉了邹杰。邹杰惊呆了，这可能是唯一的办法了。让我想想。然而，一连几天，邹杰再也没有跟我提起这个话题，我只能托在医院上班的朋友去打听这种方法的安全性。他回复我说。医院所做的人工受精也是把男方精子冲洗之后打入女方体内。虽然做人工受精应该到医院进行，但是理论上这种怀孕方式也不是完全没有可能。而我自己上网一查，居然真能找到这样的案例。我急切而期盼的目光，邹杰全看在眼里。五月初，他突然说：“圆圆，我们去趟北京吧。”那一刻，我的泪水。夺眶而出。六月初，我们踏上了去北京的列车。到北京之后，邹杰独自去见了王林，并带他去医院做了一个全面检查。从头到尾，我都没有见过王林。三天之后，我们拿到王林的加急体检报告，他的身体很健康。我的心隐隐期待着，也忐忑着。就在我们准备进行自主捐精的前天晚上。迷迷糊糊中，我似乎听到苏杰跟我说：“圆圆，你见他想好了吗？这件事开弓没有回头箭。”我一下子就清醒,醒了，看着昏暗灯光下他惆怅迷茫的脸，我突然的就理解了他作为一个男人的尊严和隐忍。那一晚，我辗转反侧，眼睁睁等到天亮，最终我决定放弃这次机会。我对邹杰说：“老公，我们回家吧。”邹杰并不吃惊，他拨通了王林的手机说：“兄弟，我们还没想好，先不做了。”可好景不长，九月底的一个周末，公公婆婆从老家来看望我们，婆婆拉着我和邹杰坐在客厅质问我们何时要孩子，想做事业、想过二人世界的借口已经被他统统否定掉，气愤。开始变得并不愉快。突然，婆婆大声吼道：“邹杰，是不是圆圆有问题？你不敢告诉我们，不能生孩子的女人就不称职？”听到这般侮辱，我跑出了家门，在空旷的大街上泪流满面。几天之后，邹杰才找到我，他似乎下定了决心：“圆圆，让你受委屈了，不如……”我们找王林帮忙。我们重新联系王林，他很爽快的答应的。十月中旬，我算好了排卵期，跟邹杰再次来到北京。王林来到我们所在的酒店，签订自主捐精协议书之后，各自开始准备。你们可以来取了。半个小时之后，邹杰收到了王林的短信。不一会儿，邹杰就回来了，手上拿着拿保鲜膜包裹的一次性的塑料杯。他颤抖的打开注射器包装，吸取塑料杯里的那白色的液体之后，丢弃掉针头，将精液推入了我的体内。这个办法是之前王林教我们的，他说成功率不清楚，如果怀不上再重来几次。在酒店躺了一天，我的身体没有感觉到任何的异样。两天之后，我们回到武汉，半个月之后，我去医院抽血检验。拿到结果时，我惊呆了，我居然怀上了。我怀着激动的心情给邹姐打了一个电话，她在惊讶之余并没有多少喜悦。为了表示感谢，我让邹姐给王林打了一千元的营养费，删除了他的 QQ。怀孕之后，由于妊娠反应较大，我时常呕吐，但所有的难受都被亲朋好友的祝贺给冲淡。邹姐仿佛也松了一口气，对我非常的体贴。2015年8月4日，我在湖北省妇幼保健院顺利地产下了五斤半的女儿然然。抱着这个新生的婴儿，我热泪盈眶。由于父母年纪大且体弱多病，邹杰为我请了月嫂。对这个来之不易的小生命，我倾洒了所有的爱和热情。可渐渐的，我发现了邹杰对冉冉的冷淡，他始终不愿意抱然然，也丝毫没有做父亲的开心。孩子出生在暑假里，我们不用上班，但邹姐每天都说要去加班，从不在家吃饭，也从不过问孩子怎么样。回到家，她以不打扰孩子睡觉为由，把书房当成卧室，不是打游戏就是闭门不出，我们几乎没有交流。冉冉一天天长大，每当她那透亮的眼睛看着邹姐渴求拥抱，邹姐却视而不见时，我就泪如雨下。我咆哮着对他说：“你到底想怎么样？是我的错，是我对不起你吗？”邹杰看都没看我一眼，眼睛盯着屏幕，吐出几个字：“不是我的孩子，我要怎么爱他？你能理解我吗？”那一刻，我心如死灰。我没有对不起我的丈夫，却生了一个不是我丈夫的孩子。或许当初的决定就是错的，可孩子……他是无辜的。然然三个多月时，公婆从老家赶到了武汉，在酒店办了白天宴。公公婆婆说：“我带孩子辛苦，让邹杰多帮帮我。”邹杰笑着答应着。我既心酸又无奈，这将永远是一个永远不能说出的秘密。老人走后，我和邹杰心平气和的坐了下来。我看到他痛苦的抱着头，声音也哽咽着。每次看到冉冉，王林的样子就在我脑海里挥之不去。看到女儿，就觉得看到了王林。特别是他没有一心半点向我，我只是他法律上的父亲。自从冉冉出生之后，我夜夜噩梦不断。有时梦到冉冉出事急需输血，可我跟她的血型不符。有时，我又梦到王林找到家里来跟我争夺女儿，每次都被吓得一身冷汗。越想越觉得那个决定是错误的。我明白邹姐的心思，也知道邹姐需要时间来接受这个孩子，却始终难以忍受这样的冷暴力。如今冉冉已经九个月大了，面对安静的、连根针掉到地上都能听到的家，我不知道还能撑多久。这样有了孩子的家，不正是我们当初所期盼的吗？为什么天伦之乐从来没有因为然然的降临而出现过呢？我不敢去想，将来我和邹杰会怎么样，而然然的成长之路又会怎么样？现在我只能把我所有的母爱都给然然，去弥补那似乎会永远缺失的父爱。听了这个故事呢，我不知道大家是怎么想的？这个地下捐精啊。啊，也就是地下自助捐精，虽然能够帮助一些女性实现当妈妈的身份，但是却存在着很多的风险。咱们从这个安全角度讲，咱们男人将精子取出，放在了一次性的杯子内，由这个求精者用注射器抽去，再自行通过女方的阴道完成受精。这一受孕的方法存在很多的健康隐患。咱们就拿容器来说。注射器和一次性杯子如果被细菌污染了，就可能导致宫腔感染。如果对方还有一些什么传染病，像什么梅毒啊、艾滋病啊，这百分之百就会被感染。正规的人工受精有一个洗精的过程，是为了确保灭杀传染病源，这是自助取精做不到的。从伦理学的角度讲，精子库里的一个人的精子最多供五个人使用，经科学测算呢，能有效预防将来发生伦理问题。而地下自助捐精的有些人呢，捐出的精子不知道有多少人受孕，未来如果有伦理问题啊，这后果不堪设想。从法律方面讲，咱们国家呢是明令禁止代孕、买卖精子或者是卵子的行为，严重情形之下呢需要承担刑事责任。将精液作为商品出售，首先这就违反的社会公序良俗，而且呢这种行为不应该受到法律的保护。采用私下取经。这种行为风险很大，如提供精子的男方有什么遗传病或者是其他不适合生育的疾病，生出来的孩子啊可能不健康，会加重父母的经济负担，而孩子父母在法律上无法追究男方的责任。其次呢，就是争夺子女的法律风险，如果私下买卖男方精子而怀孕生子，双方且相识或者是有联系，男方最后认为是非婚生子女，还可能存在争夺子女抚养权的。法律纠纷，所以说呢，这个地下捐精看起来能帮助人，其实啊也有一些风险，大家呢慎重慎重。慎重